0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine, saison, saison 11. 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre troisième épisode de chronique de chroniqueurs confinés On espère que les deux premiers vous ont plu et que vous vous portez bien évidemment, que vous prenez soin de vous, que vous êtes chez vous confortablement installés que vous avez pu peut-être voir certains des films et des séries dont on a pu parler et cette semaine donc on revient pour vous en vous offrir d'autres et on commence avec euh, Jeannot qui va nous parler euh, d'un grand film du cinéma et je lui laisse la parole tout de suite
2: Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une chronique confinée sur un film que j'ai eu l'occasion de voir pendant ces temps compliqués disponible sur Arte en replay il s'agit du film Les Chaussons Rouges qui est un film anglais qui a été réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger qui date de 1948 et c'est sûrement ça que je trouve le plus formidable. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Boris Lermontov et qui est en gros le propriétaire d'un opéra, en tout cas c'est lui qui dirige un opéra et des saisons et les spectacles et les ballets qui vont passer pendant les saisons et euh, il s'avère que deux jeunes gens, Julien Craster et... Et Victoria Page vont venir le voir euh, quant à leur carrière. Julian Craster, il est compositeur et Victoria Page, elle est danseuse. Et il s'avère qu'il va les prendre tous les deux sous son aile pour les faire monter et notamment les faire se découvrir à travers le spectacle des Chaussons rouges. C'est donc une, un ballet qui est inspiré d'un conte de Andersen et qui va donc être interprété avec pour danseuse principale euh, le personnage de Victoria Page et composé donc par Julian Craster. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il se passe après, parce que je trouve que c'est intéressant de, de se plonger dans l'histoire de ce film, qui n'est pas si spécial que ça, mais qui est très bien amené, et qui est en fait surtout ce qui m'a étonnée et hallucinée de ce film, c'est son image, parce que c'est hallucinant de beauté, de perfection, que ce soit dans... Tout ce qui est direction artistique avec les maquillages, les costumes et les décors de cette époque assez riche mais aussi de tous les ballets, les différents ballets qu'on voit défiler que ce soit aussi des images, des spectacles, parce qu'il y a vraiment une séquence, je pense, de 20 minutes uniquement autour de la ballerine Victoria Page dans le spectacle des chaussons rouges, qui est juste sublimissime. Il y a des effets spéciaux qui sont faits de transition entre des plans. On sort de juste de la scène du, de l'opéra et du théâtre pour passer à quelque chose de, de flottant, euh, un peu comme Autant on emporte le vent, je crois qu'il y avait une scène comme ça. Et j'ai trouvé ça sidérant de, de beauté euh, dans, dans les couleurs, dans les fondus entre les plans et tout, c'est vraiment vraiment sublimissime et pour 48 bah, ça m'a choqué de voir tout ça et en plus de ça c'est un film dont l'histoire nous porte et est très plaisante. Donc c'est vraiment, un. je ne pense pas que ce soit vraiment un classique, mais je pense que c'est un film qu'on n'aurait pas forcément l'envie ou l'attrait de voir. Moi c'est vrai que ça ne me tentait pas, mais ma mère m'a dit qu'il fallait que je le regarde, et je suis vraiment pas déçue, parce que visuellement c'était vraiment euh, très beau et poétique, et je trouve que c'est un parfait film pour cette période de confinement, pour prendre le temps d'apprécier des belles œuvres. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis à faire ce film, mais c'est vraiment splendide et impressionnant. Voilà, j'espère que vous regarderez ce film qui est donc dispo gratuitement sur Arte en replay. Et je vous souhaite une bonne
1: suite de confinement. Bisous Merci beaucoup Jeannot pour cette critique d'un film merveilleux et qui est donc disponible sur Arte Replay jusqu'au 31 mai. Donc vous avez tout le temps d'aller le regarder et d'autant plus si vous êtes confiné et que vous vous ennuyez. Et en plus de ça, avec ces, ces très belles images de 1948, à défaut de pouvoir changer de lieu, vous pourrez un peu voyager dans le temps et c'est déjà ça de prix. Et on va passer à Paul, qui va nous faire la critique d'un film qui, effectivement, ces derniers temps, euh, fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'est un film net Netflix, mais je lui laisse vous en dire plus.
3: Disons-le tout net, l'avantage d'être cinéphile, c'est aussi de pouvoir snober ceux qui ne le sont pas. Ainsi, si quelqu'un vous parle, par exemple, de Mad Max Fury Road, en vous le décrivant comme un des plus grands chefs-d'oeuvre de cinéma d'action des années 2010, ce qui est indéniablement vous pouvez vous tourner vers lui et faire « Ah oui, c'est un peu comme euh, Mad Max sous le dôme du tonnerre » ou encore Mad Max 1, ceux avec Mel Gibson. Tu te souviens, Mel Gibson Celui qui a joué dans « L'arme fatale ». Tu sais, « L'arme fatale » avec Donald Glover. Et vous continuez pendant des heures et des heures. Mais, des fois, vous êtes surpris. Des gens que vous ne pensiez ne pas s'intéresser au cinéma, qui étaient trop intéressés par, Dieu seul sait, la politique, absurdité totale, mais bref, viennent vous voir il vous parlent de films turcs, film turcs, film turc. Mais... mais personne ne regarde le cinéma turc, enfin, non, j'exagère, le cinéma turc est de plus qu'intéressant et aujourd'hui se développe, surtout euh, grâce à Winter Sleep qui a eu la palme d'or il y a quelques années, un film excellent, même si un peu ennuyeux pour le commun des mortels, vous voyez, je peux continuer comme ça pendant des heures, mais justement, en ce moment, sur Netflix, le numéro 1, le film le plus vu, pour des raisons que je vais essayer de comprendre, c'est un film turc, un film turc dont le nom m'échappe soudainement, mais je vais essayer de vous le prononcer du mieux que peut. peu. Apparemment, je me base sur ce qui est marqué sur IMDB. Enfin bon, ce qui est important ici, c'est que pour des raisons pas claires, ce film a explosé sur les internets, français surtout d'ailleurs, au travers apparemment d'un grand, grand, grand réseau de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Et ça c'est très intéressant déjà, puisque nous avons atteint quand même un film dont je parlerai dans quelques secondes, mais qui n'est pas un grand film, qui est un film sympathique, et par la combinaison du confinement et de quelqu'un qui apparemment poste sur Internet que c'est l'un des films les plus émouvants de tous les temps, des influenceurs, des réseaux, etc., et maintenant des torchons qui servent de journaux populaires, notamment, je viens de voir un article de Mademoiselle sur l'interprétation du film qui t'a fait, fait, et je cite, « pleurer toutes tes larmes », eh bien, c'est devenu euh, le gros film du moment, et j'espère que ça aidera son réalisateur à en produire d'autres, parce que maintenant parlons du film en lui-même. Alors, ce film est donc l'histoire d'une petite famille vivant dans la campagne dans les années 70, alors que euh, le père, qui est soudoué, euh, va se retrouver enfermé après une bavure, en réalité une amie de sa fille et fille d'un général, et cet ami-là va, euh, en jouant avec euh, le débile, puisque c'est un peu comme ça qu'on qu l'appelle, euh, va euh, se noyer et mourir et il la sort et se fait immédiatement arrêter et condamner à mort euh, par le général qui décide de se venger et qui va tout faire donc pour le condamner. D'autre part, il va donc rencontrer dans sa cellule tout un tas d'individus euh, qu'il qui va amener à une forme de rédemption, lui, et surtout sa relation avec son adorable fille qui euh, va occuper l'autre moitié du film, parce que le film est séparé entre la perception du père qui se fait tabasser en prison et la fille qui euh, se balade dans des très très beaux paysages euh, pendant la grande majorité de celui-ci. Maintenant, il s'agit effectivement de comprendre qu'est-ce qui est Émouvant. Donc c'est un mélo indéniablement, hein, c'est un mélo raconté euh, de sorte à faire pleurer le public, la, la musique s'emballe à chaque moment d'émotion, on pleure, on pleure, on pleure, ça ne s'arrête jamais, et là il va mourir, on pense qu'il est mort, en fait il n'est pas mort, et en fait il se sacrifie pour lui, et c'est encore plus émouvant, la grand-mère meurt, parce qu'il y a une grand-mère qui effectivement s'occupe du père et de la fille, ça ne s'arrête jamais, en fait tout est évidemment extraordinairement prévisible, on voit venir n'importe quel retournement de situation, à 300 km euh, et en plus là, pour, dire, on a, pour utiliser cette citation que j'ai trouvée récemment euh, qui parlait de la musique euh, pendant l'URSS et plus précisément de la musique du compositeur Tikhon Krenikov euh, un compositeur euh, essentiellement connu pour avoir fait euh, de la musique qui plaisait au pouvoir il y a cette incroyable citation donc, du musicologiste André Lischk qui parle de cette musique et qui, je pense, résume très bien, on a tout au moment où on s'attend à la voir. Et c'est exactement ça pour ce film, on a tout au moment où on s'attend à la voir. Et c'est parfait, puisqu'encore une fois, c'est un film qui explose dans un contexte très particulier, notre enfermement, notre début d'insanité, euh, nos tendances cannibales, et surtout notre besoin maladif d'émotion alors même que nous sommes séquestrés avec des gens que nous haïssons, à savoir notre propre famille, souvent, ou pire encore, nos compagnons. Et justement, ces émotions simples et faciles, cette petite fille adorable, ce, cet abruti qui se fait tabasser, mais finalement qui est accepté par euh, ces, les malfrats euh, qui habitent sa prison, qui en viennent à l'aider, on parle de la famille, on parle de valeurs simples finalement, c'est un film assez conservateur, et justement c'est ça qui nous rapproche, et c'est ça qui nous émeut plus qu'autre chose, parce qu'au fond, on s'en fout de ce scénario, on l'a vu mille fois, ça pleure, ça pleure, on fait monter la tension, il y a des histoires de, 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 de pendaison, donc évidemment, euh, nous, ça nous touche, on ne veut pas mourir, surtout qu'on a peur de la mort en ce moment, donc évidemment, perdre des proches, c'est toujours désagréable. Et finalement, ça se finit bien, un happy ending, finalement, qui nous réjouit tous, et qui nous fait peut-être nous dire que d'ici quelques temps, on pourra sortir. Et voilà, c'est ça, finalement, euh, ce film turc. Je ne vais pas essayer de reprononcer le nom, parce que je ne veux pas faire euh, écorcher ces mots qui ont l'air euh, si euh, bien choisis et euh, je vous le conseille quand même c'est un bon moment à passer on pleure, on pleure, on pleure et à la fin tout se finit bien et c'est que ça qui compte
1: voilà, merci beaucoup, Paul, pour cette critique de ce film dont je ne vais pas m'essayer à prononcer le titre, mais dont vous pouvez évidemment retrouver le nom euh, dans la description de cet épisode. C'est vrai qu'en ces temps un peu difficiles, on a peut-être besoin euh, voilà, d'avoir des supports émotionnels et pourquoi pas des films pour nous aider à pleurer un bon coup, sans scrupules et euh, sans honte euh, dans ces temps voilà, qui sont nerveux et anxiogènes, et pour après voilà, pouvoir mieux respirer aussi. Donc euh, Vous nous direz ce que vous en avez pensé de ce film qui a l'air d'émouvoir euh, toutefois Twitter et euh, toute la France euh, qui s'est précipitée ces dernières semaines pour le regarder. Et je vais laisser maintenant Claire nous parler d'une série qui est également euh, sur Netflix. Et je lui laisse donc la parole.
4: Bonjour à tous. Euh, moi, je vais vous parler euh, d'une série qui s'appelle Mind Hunter. Euh, Mind Hunter. Donc, c'est une série qui a été euh, créée euh, par euh, par David Fincher et qui est notamment produite par David Fincher et, euh, et euh, Starlin Stern. Qui est aujourd'hui composé de deux saisons pour un total de 19 épisodes, qui a commencé en 2017 et qui est toujours en production. Alors, Mindhunter, c'est une série qui va, qui va revenir sur un thème, un thème qui est visiblement cher à Fincher, qui est celui des serial killers. Pour nous raconter euh, le début du, profiling, euh, du profilage criminel euh, au sein du FBI, donc dans les années 70, c'est euh, le, le démarrage d'une unité spéciale au FBI qui va commencer à, à établir, euh, combiner l'investigation, la, la psychologie, euh, la psychiatrie pour essayer d'établir un profil des, des, des serial killers et puis essayer de développer une science de ça. Et donc, on rejoint ici les, les, les aventures de Holden, Ford et Bill Tetch, qui sont deux détectives qui vont particulièrement en, enquêter là-dessus euh, et qui vont être rejoints par une psychologue, Wendy Carr, donc, qui va permettre de scientificiser un peu leur méthode. Donc, euh, même si c'est un thème qui peut paraître extrêmement éculé, qui est celui des serial killers du point de vue de policier, euh, ici, on a un point de vue qui est malgré tout assez original, puisqu'il va s'intéresser aux serial killers euh, après leur capture, euh, puisque euh, même si euh, donc, euh, les deux saisons nous présentent des enquêtes en cours, au cours de laquelle les, euh, les compétences développées par, euh, par l'unité vont être euh, utiles, euh, le cœur de la série c'est bien les rencontres que donc, euh, les deux agents Holden Ford et Bill Tech vont faire avec des serial killers euh, pour essayer d'interroger euh, leur motivation, leur, euh, leur logique. Euh, se mettre à leur place et essayer de comprendre leurs actions et en fait c'est globalement ça qui va rendre toute la série passionnante une mention spéciale d'ailleurs euh, au casting euh, donc déjà des acteurs principaux qui sont très bons, on a Jonathan Groff euh, donc euh, dans le rôle principal de Holden Ford et puis Holt Mike Kelly, euh, qui joue donc euh, son, son partenaire Bill Tej qui, qui livre tous les deux une performance exceptionnelle euh, mais, euh, mais vraiment il y a un, un énorme atout dans le choix des, des joueurs qui vont jou enfin, des, des acteurs qui vont jouer les les différents euh, serial killers qui sont à la fois très bien castés pour euh, une simple ressemblance physique, mais aussi pour euh, une performance qui est à la fois euh, glaçante, qui arrive à être euh, tout à fait sur le fil entre des personnes qui, qui voilà, sont en prison, derrière les barreaux, donc on n'a plus du tout cette tension, euh, cette urgence qu'il y a dans la, dans la, la capture, euh, parce que voilà qu'ils sont, sont déjà sûrs de leur sort, et donc qui reviennent sur leur meurtre avec une euh, froideur euh, et un détachement euh, absolument glaçant. Euh, donc on va avoir, euh, sur les séries killers, on va rencontrer Charles Monson, euh, Ed Kempler, euh, BTK, euh, etc. Donc, donc euh, un panel assez large. Et voilà, on te retrouve ici un thème qui est très cher à, à Fincher, qu'il avait déjà très largement exploré dans, dans Zodiac. Euh, Zodiac qui ressemble à la série à, à, en de nombreux points, notamment pour son rythme et pour son esthétique. Euh, on est très très loin de la série qui fait un peu un épisode... Euh, une enquête euh, là c'est vraiment des enquêtes qui s'étirent sur des saisons voire qui ne sont même pas résolues à la fin de la saison et euh, donc pour un rythme qui est assez long et une esthétique qui est très euh, voilà très très semblable encore une fois à Zodiac très minimétré encadré et qui permet en fait enfin euh, voilà même si David Fincher ne réalise que les deux premiers deux derniers épisodes de chaque saison il y a son esthétique qui est partout euh, on trouve également son talent pour euh, diriger les acteurs et avoir vraiment, euh, vraiment un récit qui, s'il est très plat, s'il si, peut paraître très plat en apparence parce que c'est beaucoup de discussions, très peu de courses, poursuites et de choses qui sont, seraient a priori euh, palpitantes. Au final, euh, on, est, on se retrouve absolument passionné par cette exploration à la fois donc, de, de, bah, voilà, de, de ce qui pourrait se passer dans la tête de Serial Killer mais aussi bien plus encore euh, c'est un portrait de la société américaine à, à ces moments là, donc, euh, qui est représenté avec une esthétique très léchée, très calme colorée, mais qui, euh, qui d'un autre côté se fascine pour, pour, pour ces serial killers, à chaque fois qu'ils évoquent leur, leur travail directement, ils se retrouvent avec des questions enfin les, les agents se retrouvent confrontés à des personnes qui les questionnent sur les petits détails de, de, ces, de ces enquêtes etc, mais, mais également des sociétés qui sont la matrice de ces, de ces serial killers, et donc c'est c'est tout ça que, que va explorer David Fincher dans cette série absolument
1: euh, passionnante que je vous conseille donc très grandement. Bien, merci beaucoup Claire pour donc, cette série Mindhunter à voir sur Netflix. Effectivement, je trouve aussi, puisque j'ai vu la série, qu'on retrouve beaucoup de l'esthétique de Fincher, donc ça plaît ou ça déplaît. Il y a beaucoup de. voilà, Si vous avez vu Zodiac, c'est vrai que esthétiquement, visuellement, ça y ressemble beaucoup. Mais ça ressemble aussi à Seven, donc où il reprend aussi ce thème voilà, du, du tueur en série. Un thème effectivement qui lui est cher. Et même plus récemment, Gone Girl, avec cette esthétique très grise, nuance de gris, assez froide, un peu plate. Donc voilà, encore une fois, ça plaît ou ça déplaît. Mais en tout cas, effectivement, il y a une vraie patte de réalisateur derrière. Et on va passer donc à la critique de Jade, qui va, elle, nous parler d'un film. Bonjour à tous Aujourd'hui,
5: je vais vous présenter un film qui s'intitule « Mon premier combat » ou « First match » qui est disponible sur Netflix et qui a été euh, réalisé en 2018 par euh, Olivia Newman. C'est un film qui se déroule à Brooklyn, aux états unis qui est au sein d'un quartier qui est populaire, euh, avec des classes sociales qui sont en difficulté économique et sociale, et qui va vraiment centraliser sur le destin d'une jeune fille, qui est appelée Monique et qui est jouée par l'actrice Elvire Emmanuel. Donc, dès le début on a un peu tous les éléments qui sont donnés, qui accablent d'une certaine façon le, le personnage de Monique et qui donnent vraiment une image péjorative de sa personne, c'est-à-dire qu'elle est déscolarisée, elle est vulgaire, violente dans ses mots et ses gestes, et elle semble vraiment en rébellion contre tous, y compris les nombreux foyers d'accueil, donc les familles en leur sein, et les résidents euh, auxquels elle va faire face. Donc elle s'apparente à une orpheline, puisqu'elle rejette tout le monde, sauf son ami fidèle Omarie et son père, qui est joué par Yaya abdul Matinde et qui est en prison. Donc son destin change brusquement lorsqu'elle va reprendre contact avec son père, ancien lutteur professionnel qui sort de prison. Elle décide alors d'intégrer l'équipe masculine de lutte pour pouvoir se rapprocher de son père, et aussi en filigrane, se prouver qu'elle peut réussir, et enfin, entre guillemets, se trouver elle-même. Donc lorsque j'avais lu le synopsis de ce film, je pensais vraiment au fond de moi, enfin je me disais que ça pouvait constituer et après je pèse encore mes mots hein, parce que bien sûr Clint Eastwood reste absolument au-dessus donc dans l'émotion qu'il nous prodigue et aussi dans les pleurs qu'il nous inflige quand on regarde Million Dollar Baby donc je voulais un peu retrouver cet esprit-là c'est ce que je me disais et au final, j'ai retrouvé beaucoup de motifs comme la culture de l'effort, l'émotion, la douleur nécessaire au succès, et aussi la difficulté à faire symbiose entre, d'une part, la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais la conclusion, au final, que j'ai eue de, de ce film, c'était pas du tout euh, une finalité qui était semblable parce que ça nous incite vraiment, enfin c'est ce que j'ai trouvé, à nous interroger sur ce qui est vraiment important pour nous, et parfois la difficulté de se séparer de ce qui nous rend plus fort, mais qui par la même occasion peut engendrer notre autodestruction, et dont on doit vraiment se séparer, faire preuve d'une résilience pour faire perdurer ce succès. Donc j'ai trouvé vraiment que ce film aussi nous interrogeait sur un volet qui est plus philosophique, je dirais, sur la nécessité de contrôler ses émotions pour ne pas se laisser dépasser par, euh, par elle et céder à la violence quand on éprouve des difficultés à les formaliser, à les contenir. Et Monique est un personnage qui montre avec force euh, que personne n'est inscrit dans la fatalité et qu'il appartient qu'à soi de changer son destin et refuser les représentations spontanées dans lesquels le regard sur autrui et les structures institutionnelles ainsi que les barrières sociales nous, nous enferment je vous le recommande vraiment et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi parce que pour moi ce film ça a vraiment été une promesse d'espoir et d'une certaine façon d'un point de vue beaucoup plus personnel je trouve que ce film illustre vraiment avec brio la littérature de Webb Dubois qui était un membre du NACP donc c'était un, un militant, un sociologue et un historien pour les droits civiques et il expliquait vraiment la différence pour chacun d'entre nous entre ce qui on est vraiment, ce que les autres voient de nous et ce qu'on est au final. Donc
1: voilà, j'espère que, que cela vous plaira et je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup Jade donc, pour ce film First Match qui est disponible sur Netflix et qui est réalisé par Olivia Newman. Vous nous direz ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et on passe à la dernière critique de cette semaine et c'est Yula qui va elle aussi nous parler d'un film américain qui lui a beaucoup plu.
0: Bonjour, je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un petit peu malade, mais j'espère qu'elle sera assez claire pour vous, nos chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de Guy Ritchie, un fameux film datant de l'an 2000, Snatch. Euh, ce film est une comédie gangster thriller, un peu difficile à qualifier, tout comme son synopsis qui est très complexe, est un petit peu alambiqué mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer donc attachez vos ceintures car c'est un film qui va à 200 km heure pas de pause possible Guy Ritchie nous embarque dans un film euh, qui raconte l'histoire d'un gangster Frankie qui euh, après un cambriolage à New York va se diriger vers Londres avec euh, un diamant de 86 carats volé mais bien évidemment, arrivé à Londres, cette pierre, enfin ce diamant, va attirer les mafieux de Londres, mais pas que. Bon, à vrai dire, j'ai résumé de manière plutôt grossière, car en fait, c'est un film choral, un film mosaïque, c'est-à-dire, en fait, il y a une histoire, mais on voit différents points de vue selon les personnages, donc en fait, il y a plein de sous-intrigues dans cette intrigue principale qui est celle de ce diamant de 86 carats. Du coup, tous ces points de vue, toutes ces sous-intrigues vont euh, être connectées, vont s'entrecroiser et vont même s'entremêler. Car en effet, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est le nombre de personnages. En fait, ça n'en finit jamais dès qu'on pense qu'on a vu tous les personnages possibles, eh bien non, euh, Guy Ritchie va euh, rajouter un personnage complètement loufoque. Pour vous citer quelques exemples, on a un gitan complètement fou, euh, joué par Brad Pitt, un russe gangster sans pitié, un sort de faux juif qui tient un, une boutique à diamants, un promoteur de matchs de boxe clandestine. Enfin, vous voyez... Il y a de tout, ce qui en fait euh, rajoute un peu du piment, car en fait c'est un film qu'on ne peut pas deviner la fin, on ne peut pas deviner ce qui va se passer, parce que justement tous ces personnages qui sont très atypiques vont interagir les uns avec les autres, ce qui va donner naissance à un cocktail atypique, fort en goût, avec du caractère et hors du commun. Ce film, Snatch, est donc, selon moi, très innovateur. C'est quelque chose euh, un peu du jamais vu. En fait, euh, Guy Ritchie va nous embarquer dans un film fou et garni de rebondissements jusqu'à la fin. Cette scène finale euh, complètement inattendue qui va nous laisser un peu euh, ricaner puisque c'est quand même une comédie gangster, thriller, bon un peu tous les genres mélangés, un peu d'absurde aussi, mais donc cette fin va vraiment nous être très surprenante et à la fois, euh, à la fois quand même, c'est un rebondissement auquel on pourrait s'attendre puisque en fait tout ce film est rempli d'éléments plus loufoques les uns que les autres. C'est-à-dire, euh, Guy Ritchie ose, il ose tout. Et Il y a d'ailleurs même un peu un côté macabre tout au long de l'histoire, donc. Euh... Âme sensible, s'abstenir par moment et en même temps on en rigole parce que c'est vraiment drôle avec une touche quand même très british parce qu'il faut le dire, c'est un film qui se passe à Londres avec pas mal d'acteurs britanniques très connus, dont Vinnie Jones pour les connaisseurs. Donc maintenant je vais vous parler un peu des points forts de ce film. Tout d'abord, le jeu d'acteur, on va pas se mentir, le casting est euh, absolument bluffant. Bon, après, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnages, mais justement, il n'y a aucune faute euh, dans le casting. En tout cas, à aucun moment, je me suis dit, « Ah, oh, là, euh, le jeu d'acteur n'est pas top. » En fait, euh, c'est juste bluffant à quel point, non seulement les histoires s'entrecroisent et s'entremêlent de manière harmonieuse, les personnages aussi euh, sont harmonieux ensemble, c'est-à-dire ça marche, ça fonctionne et, euh, et le choix est juste vraiment réussi. Tout comme le montage, euh, alors c'est un montage, donc euh, de nombreuses critiques vous diront que euh, Guy Ritchie s'inspire de Tarantino parce que c'est vrai que c'est un montage assez rapide. Et en fait, moi, j'avais l'impression, en regardant ce film, d'avoir pris vraiment un shot d'adrénaline. Pourquoi Parce que c'est un montage qui est très rapide. C'est un peu un montage qui donnerait l'impression d'être sous une certaine drogue euh, au spectateur, au public. Parce que quand on regarde, en fait, on voit toutes ces intrigues qui s'enfilent, qui s'enchaînent, euh, enfin, toutes ces sous-intrigues, pardon, tous ces personnages, toutes ces, toutes ces histoires qui se mélangent, euh, tout euh, ce film, ce puzzle qui se compose. Et en même temps, on est en plein milieu dedans, on n'a pas le temps de s'arrêter. On, euh, on est embarqué comme ça euh, par ce montage aussi, parce qu'en fait, ce montage va euh, jouer avec nos sens, mais jouer aussi par, par le visuel. Donc, par exemple, on, on observe des des sortes d'accélérations, des ralentissements, les transitions. Euh, il faut qu'on parle de ces transitions de guirichi, ou en tout cas du monteur, parce que c'est vraiment très technique. Ce sont des transitions qui sont très réfléchies, euh, et on sent que les scènes se défilent de manière certes illogique dans le sens où euh, les rebondissements n'ont pas forcément de logique mais les transitions font qu'on n'est pas trop déconnecté de toutes les histoires qui se passent les unes avec les autres. Euh, C'est des transitions très subtiles, euh, des mouvements de caméra qu'en en fait on a l'impression qu'on bah, a cette histoire mais Juste à côté, c'est comme si c'était la pièce d'à côté. On a euh, l'autre personnage et lui, il vit cette même histoire de cette manière-là. Et donc, en fait, on, on bouge de personnage en personnage. Mais ce n'est pas perturbant dans le sens où les transitions sont bien menées et ce ne sont, et ce ne sont pas des euh, transitions banales. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi personnellement, par moments quelque chose qui est euh, comme un roller coaster et à la limite on a envie de voir la scène prochaine juste pour voir comment on va passer d'un personnage à un autre. Après moi je vais quand même mettre en avant un point négatif mais un point négatif qui est quand même assez important c'est que le film est très confus et par là je, je, je sous-entends que je pense qu'il est très difficile pour certaines personnes de suivre ce film c'est à dire si on a si on est dans un état d'esprit assez concentré si on comprend bien l'anglais si on le regarde en anglais si on aime les films qui sont compliqués à comprendre c'est à dire des films euh, moi je moi j'appelle ça souvent des films qui devraient être des séries <rire> en même temps bon on, on, ce qui est ce qui est bien dans snap c'est que c'est très rapide et que justement on saisit pas tout et à chaque fois que qu'on le re-regarde, on peut saisir un nouvel élément, mais ça, ça dépend des goûts de chacun et de, 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 de chacune. Personnellement, je ne suis pas trop fan des histoires qui ont tendance à être trop compliquées. Tout simplement parce que, par exemple, là, on avait plein de personnages, mais très, très, très intéressants, qu'on n'a pas assez vus. Je pense notamment, au, par exemple, aux gitans complètement fous joué par Brad Pitt, qui s'avère aussi être un boxeur clandestin, enfin un champion de la boxe clandestine. Eh bien, ce personnage, on, on le voit assez souvent, et pourtant, on ne le voit pas assez. Et c'est peut-être justement ça, c'est qu'on voit plein de personnages différents. En fait, c'est des amuse-bouches. Chaque, chaque personnage a une sorte d'amuse-bouche, et euh, le tout nous donne cette satisfaction de que c'est délicieux et nous donne l'envie d'en avoir plus. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne sait plus où regarder. On sait plus, enfin en tout cas moi, on ne sait plus en cas où regarder, on ne sait plus quoi penser. Dès qu'on arrive à, à ressentir les émotions ou vraiment à comprendre un personnage, ouf, la transition fait que, pouf, on saute à un autre. Et même si... Comme je l'ai déjà dit, les transitions sont très bien faites. Euh, il n'empêche qu'elles euh, sont très fréquentes puisque euh, les histoires sautent les unes vers les autres de manière très rapide. C'est-à-dire que chaque scène dure à peu près 4 minutes ou 5. Bon, certaines sont plus longues que d'autres. Mais pour vous dire qu'il y a plein de petites scènes et euh, on saute d'un personnage à un autre. Mais euh, donc, c'est pas facile à saisir. Euh, je le dis parce que je l'ai regardé avec mon père, mon père qui est grand cinéphile mais qui n'a rien compris à Snatch. En tout cas, il a, il a compris quelques éléments, les éléments les plus importants, mais il n'a pas saisi toutes les, toute la subtilité et pas forcément toutes les blagues, alors qu'il a regardé beaucoup de films dans sa vie, des films de toutes les couleurs et pourtant... Ce film l'a quand même confus et je pense que c'est tout à fait compréhensible parce que ce n'est pas un film facile. Mais je pense qu'une fois qu'on qu le comprend et qu'on se laisse emporter par cette adrénaline, par ce shot d'adrénaline, il est très agréable à regarder et je pense que c'est un film qu'il qu faut re-regarder. Car c'est en le re-regardant qu'on peut vraiment saisir tous les éléments et les personnages, mais aussi en le re-regardant, on peut euh, comprendre les répliques, la, la, le langage, la parole qui est très importante dans ce film. On l'a souvent d'ailleurs comparé à Pulp Fiction, parce que Pulp Fiction selon moi c'est aussi un film qu'il faut re-regarder. Il y a des films comme ça, donc. Euh... mais je vous encourage puisque pendant ce confinement vous avez le temps de regarder des films, mais aussi d'en re-regarder. Donc euh, voilà, je vous encourage de regarder Snatch, néanmoins ne soyez pas trop fatigué et accrochez-vous euh, dans cette euh,
1: aventure qu'il ne vous laissera pas indifférente, j'en suis sûre. Merci beaucoup Yula du coup, de mettre fin à ce Tour de France des chroniqueurs cinéphiles confinés une petite touche un peu plus joyeuse pour finir parce qu'évidemment s'il est bon de vider toutes les larmes de son corps devant un film turc sur Netflix il peut aussi être bon de rire aux éclats devant une comédie britannique donc Snatch qui est disponible sur Netflix un film donc, qui semble assez délirant et en tout cas tu donnes très envie de le voir malgré donc, la difficulté peut-être à suivre tous les pans d'une intrigue qui, qui a l'air d'être effectivement très riche. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Encore une fois, on pense très fort à vous, on espère que vous êtes bien confinés et que ce n'est pas trop difficile pour vous de surmonter ce moment qui est difficile pour nous tous. En tout cas, on, on revient la semaine prochaine avec encore d'autres films et d'autres séries à vous proposer pour vous divertir et pour peut-être essayer de passer un confinement un peu moins douloureux. Et on vous dit à la semaine prochaine, bonsoir.